0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Pop the Bubble. Jag som pratar heter Emma och med mig från Sydafrika har oh jag Hur är läget sig!
1: Det är bra här. Ja, vi spelar ju nu det i söndag så jag har haft en bra helg. Hur är läget med dig?
0: Um, det är väl idag ganska okej. Okay, men det eh, har varit lite turbulent helg så att säga. men i ups and downs. Men um, det kan vi komma in på sen. Vad har du gjort i helgen?
1: Eller i veckan? I, ja, helgen nej, ja, Det började väl typ i torsdags för det var first Thursday kallas det. Så det. är det första torsdagen i månaden. Så är det fest. i <laughs> <Här är> kamstaden? <laughs> och nu var det första First Thursday som vi in, som vi hade curfew förrän äh, klockan 12 på kvällen. Vi har ju haft, alltså utgångsförbud. Vi har ju haft det nu hela tiden sedan i mars. Och det var klockan 10 innan. Och sen nu har vi klockan 12 istället. Så nu. Har varor sånt för att öppna på ett helt annat sätt. Så det var första gången... Eller jag var ute för det i och för sig. Men ja, första gången när man har varit ute lite längre. <laughs> och inte bara gått ut och ätit liksom. Nej, men så måste du vara hemma så... klockan tolv då.
0: Eller alla måste vara hemma
1: klockan tolv. Ja, precis. Innan tolv måste man vara hemma. Ja, det är poliser överallt och sådär. Så ja, jag vågar inte chansa. Jag åker hem. <laughs> Fattar det? Um, nej sen vad har jag gjort mer heller jag har mest tagit det lugnt. Jag var väl liten där efter torsdagen. <laughs> <laughs> Inte vanligt. <vet> <laughs> Nej det. Um, och idag har jag varit på Oraniesberg Farmers Market som är en marknad som säljer oh, du vet ju det är, men som säljer mat och olika lokala råvaror. Så jag var där med Teddy. Jag skulle ha åkt dit med en kompis. Men här i Sydafrika så ställer ju folk in i sista minuten. Det är man ju van vid. Det är så här, man planerar men det behöver ju inte betyda att det kommer hända. Liksom. Det, det vet man aldrig. Så Teddy fick hoppa in som andra val. Men det löser sig bra ändå. Ja. Och alltså jag smakade typ den godaste havremjölken jag har druckit här idag.
0: Say what? Uh, alltså det var bättre då, ja, ordentligt till och med.
1: Ja men alltså jag tror typ det. Jag, så jag, vi beställde kaffe från ja. en, ett kaffestånd där. Och så vi beställde vi bara med havremjölk. Jag visste inte vilken det var eller någonting. Och sen när jag smakade första klunkan jag bara, oh my god. Gud vad gott. Så här, jag, bara, jag, måste gå, jag måste gå tillbaka och fråga vilken mjölk det är. Så ja. gick jag tillbaka och frågade och så visade de mig flaskan det var så en glasflaska och eh, ja jag hade aldrig sett det förut. Och så sa hon att hon började jag tror att de säljer här och så hittar vi deras eh, stånd där och började snacka med dem och så var de två lokala killar eh, från Woodstock som hade hållit på med ett receptet i typ, över två år försökte få till det perfekta receptet och alltid typ så här miljövänligt i här, glasflaskor och man, kan, man lämnar tillbaka flaskan och så får man Fem brand tillbaka. Och sen återanvänder de flaskorna. Och de klart. använder flaskor från... Det är gamla vinflaskor. Som de använder. Så ah. de såklart har... Ja men... Det, vet du det, Gjort rent. liksom ah, precis. Jag vet inte vad man kallar det. Um, och sen använder. Och alltså det var så gott. Jag är Shit, imponerad. Det alltså. kommer bli min nya... kommer bli min nya nu.
0: Ja. Fan vad kul Jag typ, här. Här,
1: ställer typ hundra frågor. Så, man, eh, alltså... Du kanske inte ska ställa så mycket frågor. Jag bara vadå? Det här är ju helt underbart. Du kan börja ja, jobba alltså. där. Ja men, ja, ja men du vet jag tänkte. Jag, kanske ska jag börja jobba med dem. Ja
0: exakt. Så kommer jag och ni kan också, också börja jobba Jag på Instagram sen ja, och taggade dem. Exakt.
1: Och de bara åh tack så mycket. Jag var support. Vi kan Supporting. lite hjälpa dem. Ja. Uh, ja nej men det. Det var det. Hur, hur har din vecka varit?
0: Den har varit väldigt blandad skulle jag säga. De håller fortfarande på då att renovera min lägenhet. Men just saknaden efter mamma har varit verkligen... Ja men det har bara nått någon ny höjd nu igen. Och då, alltså det slår ju ut allting annat också. Det gör ju bara det. Och ju mer man försöker få bort det, är väl fel ord. Men att man försöker liksom, ja men ta sig igenom det. Kan man väl säga det. Men det påverkar ju allt annat i ens vardag också. Um, och då man redan är lite nere så blir allt annat också väldigt väldigt tungt. Skulle jag säga. Mm. Mm. Um, och det är så känsligt liksom, att jag är i något stadie nu när allting jag ser på min och mamma. Jag ser liksom henne i allting. att ja, men, Någon på stan har samma sko som henne. Ja... Alltså att allting bara påminner om henne. Och det, det tar så hårt. Så det som jag vecka har haft.
1: Du var på kräftskiva igår? Ja, exakt. Mm.
0: Det var jag. och Det var det var, super, det det var trevligt. Det var supertrevligt. Mm. Eh, men sen var det intressant. För att som sagt, i första avsnittet så nämnde du ju att vi båda äter plant-based.
1: Mm.
0: Och jag skulle säga att jag gör det till... 95% äter jag det. Just för att jag äter skalio. Skulle jag säga. Ehm, och jag tänker att vi kan komma in på varför. Vi började äta plant -based Från första början. Och varför mm. jag började med det var ju typ ett och ett, och ett halvt år sedan. Ungefär. Ehm, när allt med mamma började bli som värst. Och det, min hy i mitt ansikte började eskalera totalt. Jag såg ut som jag gjorde när jag var 15 Igen. Och jag köpte ju varenda kräm ni kan tänka er, På varenda ställe. Och såklart tog jag sociala medier till hjälp för att hitta då vad man ska ha och vad är det bästa. Och så vidare och så vidare. Men då det eskalerade liksom bara ännu värre. För att då testade jag så pass mycket produkter så att min ny fick liksom aldrig återhämta sig och oftast så blir det ju värre innan det blir bättre men det hade ju inte jag tid med att det skulle bli värre och sen bättre mm. utan jag bara körde ju på och beställde produkt på produkt hela tiden och det, bara, ja, det blir ju som sagt bara pannkaka av alltihop och sen så vet jag att jag åkte till Sydafrika och då så hade du börjat äta eh, helt plantbist. Mm. Och jag tänkte att jag gör ett test och i alla fall utesluter mjölkprodukter till en början. Jag jag gjorde Och kött. Alltså rött kött. Um, och det blir... Innan
1: där åt du allting fortfarande? Typ, ja, ja. Mm. Alltså
0: mina, ja. Mina kompisar hemma vet ju hur beroende jag var av ägg till exempel. Det var ju mm. en av mina basföder på ägg. liksom shit, vet inte hur mycket ägg jag åt i veckorna. Men sen så när du sa det... Där jag vet också
1: att... det. Vi ha? har gjort ihop. Du hade stor pack med ägg. Ja, just det.
0: Nej, <laughs> <laughs> men så alltså, det var det bästa jag visste. Men sen efter att du hade varit hos den här coachen du var hos, som sa det här med hur mycket mm. hormoner det är i ägg. Mm. Um, så liksom... Ja men utseendet gjorde att jag bara sa nej men det måste till en förändring och det måste till invärtes. Jag måste börja där för att de här krämerna hjälper ju uppenbarligen inte. Så då var jag ju beredd på att i inom situationstecken uppoffra min eh, livsstil eller dieten, vad vi nu ska kalla det. Som jag gjorde då för att testa. Och det blev ju bättre. Det var ju bara att visa det att det blev bättre. För mig ska jag säga. det är ju mina erfarenheter. Och sen då när jag märkte det. Och då började man ju titta ännu mer på detta då. Ur klimatperspektiv och köttindustrin och den såg ut. Och, och så vidare och så vidare. Så då blev ju det att... Men det blev en sån stor grej på de andra aspekterna också. Inte bara min hy. Så då fortsatte jag. Liksom. Men att alltså, grunden var ju verkligen ur ett jag-perspektiv. Att jag ser ut som jag gör och det här kan inte fortsätta. Där och då tänkte inte jag på ja men, köttindustrin, miljön och så vidare. Det men jag mer inte. på din hälsa. Ja, precis. Mm. Det var, men som vi pratade om typ i förra avsnittet, lite det här, att ur jag-perspektivet. Att man alltid ser ja, hur världen är uppbyggd på att man alltid ser det från sig själv idag gällande allt. Och där var ju verkligen jag. Att jag såg det från mitt perspektiv. Tänkte ju inte alls på mm. köttindustrin och allt det här då. Verkligen inte. Det gjorde jag inte. Mm. Så det var så jag började och sen nu har jag fortsatt då. Men som sagt, ja. för, är det kräftskiva alltså? Nej. Då äter jag kräfterna. Alltså det, <laughs> det den kan inte jag på Så alltså det går inte någonstans. <laughs> oh, men... Eh. Jaha,
1: ska jag också berätta ja. min historia om hur jag blev?
0: Ja, men jag tänker det. Det kan du oh. shoot nu när jag körde min. Så.
1: Um, ja, jag um, började ju först med att dra ner på nötkött. Så för mig har det gått väldigt så här, gradvis i flera, flera år. Och det måste vara typ ja, 2014 eller någonting. Uh, när, typ när Carve Spiracy kom ut- som är en dokumentär som också finns på Netflix som handlar om just hur mycket att äta nöt, nötkött påverkar klimatet negativt. Och det var det som gjorde att jag började tänka. Så det var faktiskt klimatet eh, som var min första anledning. Eh, och då just nötkött. Och så det eh, slutade jag äta först och sen började jag ju såklart läsa på mer om allt annat och sen eh, slutade jag med eh, Fläsk också. Och sen åt jag fortfarande kyckling ganska länge. Tills jag insåg att nej, det var inte heller så bra. <skratt> och, och sen åt, sen var jag ju peskitarian i typ två år.
0: Det är då när man ja. äter skaljur, va?
1: Fisk och skaljur, ja precis.
0: Ja, ja kanske det är så fortfarande, jag säger <skratt>
1: Nej, för då äter man ju fortfarande ägg och mjölk och allt sånt. Jaha, okej. Okay. Det är bara att man inte äter någon kött då. Okej. Okay. Så, ja, så när jag blev mer medveten så började jag också såklart liksom bli medveten om hur köttindustrin ser ut och hur illa alla de här djuren blir behandlade. Och det var ju därför jag slutade äta kött överhuvudtaget. Så dels, alltså det började med klimatet och sen var det för djuren skull. Och sen då vegan blev jag ju på grund av hälsans skull och också mm. djuren och klimatet. Alltså allt hör ju ihop. Ja. Uh, och jag visste ju att uh, jag har ju funderat länge på att bli vegan mm. men jag har liksom bara inte tagit det här steget. Och jag trodde att jag skulle sakna ost till exempel så mycket för jag älskade ost och åt väldigt mycket ost men uh, sen jag blev, började äta plant based så har jag inte saknat det alls. Och det är så sjukt hur man ja. bara ställer in sig för också när jag var hos hon den här uh, holistic coachen så sa ju hon bara att jag skulle trappa ner och jag kunde äta det lite då och då som en treat. Mm, liksom. mm. Men,
0: alltså vanlig ost, menar de då? Alltså det funkar det? Ja, ah, precis. Vanlig mm, ost. Mm. Bara, du kan
1: äta det ibland. Du behöver inte bli vegan. Äh, men testa och liksom dra, dra ner på det. På grund mm. av dina, om ditt hopp på vv Men äh, nej, det blev all in. <laughs> och alltså, det är ju lika dåligt att dricka mjölk som att äta kossan. Äh, om man kollar liksom på hur djur... Hur det är för djuren och för miljön. Ja. Eh, och för hälsan. Så, ja, det är därför. Eh, och nu försöker jag bara utbilda mig själv mer och mer om eh, alla produkter som det finns. Eh, typ ja, smink och sånt liksom? Eller? Ja, men precis. Mm. Jag, eh, det är därför jag också säger plant-based. Jag är inte helt hundra där. Nej med alla produkter. Jag försöker, ju, alltså Allt jag köper nytt är ju veganskt. Mm. Men jag har ju gamla saker och sen kan det ju vara så här att man har köpt någonting som man inte har vetat vad det är. För det gömmer ju sig ja, ja, ja. överallt. Liksom. Det är sjukt hur mycket produkter det finns djur i. Alltså delar av djur. Eller mm. vad man nu ska säga. Ja. <laughs> um, ja, men som man inte
0: ens tänker på. Alltså man har ju inte en mm. plekaste. Alltså.
1: Um, men... Um, Jaha, ska vi gå in på veckans ämne kanske? Eller är ja. du med, du vill säga om din vecka?
0: Eh, nej. nej, den är finito. Nu blir det måndag. måndag. Ja. <laughs> Ny vecka. <laughs> ja, men nice. Då
1: går vi in på veckans ämne. Yay! Veckans ämne är då white privilege. Alltså vitt privilegium. Yeah. Och, eh, vi kan ju börja med att berätta att vi berättade det i första avsnittet men vi kan säga det igen att vi läser en bok som heter Me and White Supremacy som är en självhjälpsbok eh, som är till för att bekämpa rasism förändra världen och bli en bra förfärder och eh, boken är då skriven av en kvinna som heter Leila Sad. och det började som en 28 dagars challenge på Instagram eh, och sen har hon då gjort en bok av den det är en 28 dagars guide som är riktad mot vita läsare som ska hjälpa läsarna att identifiera effekterna av vit privilegium och vit överlägsenhet över deras liv. Och Leila Sado som är författaren hon är östafrikan, arab brittisk, svart, muslimsk kvinna som lär ut om antirasism hon är författare, talare och har en podcast som heter Good Ancestor där de pratar om ämnen som ras, identitet, ledarskap, personlig och social förändring. Så nu har ni fått lite bakgrund om henne och boken. Och eh, då första kapitlet i boken är just om white privilege. Och eh, vi kan väl bara säga, börja med att säga att, för vi sa inte det i förra avsnittet, att, det, eh, att prata om rasism som vita personer är obekvämt och kan vara obekvämt att lyssna på just för att man aldrig har behövt uh, prata om det. Uh, och det är också en del av white privilege att inte behöva prata om det. Att inte behöva prata om rasism. Men uh, att det är något som vi känner att vi måste prata om. Um, för att vi som vita måste ta vårt ansvar och prata om det och försöka lära ut de andra. Så... Uh, Ja, vi vill bara förstärka det typ och säga det.
0: Yes, eller? jag instämmer bara mm. med allt jag har sagt.
1: Och eh, vad är då white privilege? Det skapades av en kvinna som heter Peggy McIntosh, 1988. Och eh, white privilege beskriver de oförtjänta fördelar en person får på grund av sin vithet. Eller sin förmåga att tas för vit. Så det är alltså medfödda fördelar som man har på grund av att man är vit. Och då så står det så här i boken, då, jag tar lite från, jag läser upp lite från boken, så står det att trots våra skillnader på hudfärg, hårtyp och andra fysiska saker är vi genetiskt i stort sett samma. Alltså biologiskt sett så finns det inte olika raser. Utan vi är en och samma ras. Men socialt sett och i den konstruktionen som världen ser ut, så är vi olika raser. Så biologiskt sett så är vi inte det, men man pratar om olika raser just för att det är så samhället ser ut just nu. Och det är så det är uppbyggt.
0: Och det har varit så, så länge. Alltså det är, ju liksom det är ju ingenting som har börjat nu. Det är ju liksom, Nej, nej, nej. Det är ju. Nej, och, hur och det började
1: de... ju som. Ja, förlåt.
0: Nej, säg. Fortsätt
1: det. Alltså det började ju som att eh, det var ju personer som försökte få fram att vi är olika biologiskt. Mm. Och det var ju olika rasbiologiska institut mm. som så kallade bevisade detta eh, för att de ville bevisa det. Men det var ju inget, alltså det var inte sant det de kom fram till i de här undersökningarna. Så att och då fick, fick vi ju en tro om att det var så. Men det är ju inte sant. Utan biologiskt sett så, så, är, vi, så är vi inte olika raser. Nej. Nej. Men i samhället så, så är vi det. Ja. Och då, för att kunna bryta ner white supremacy så då, om man ska direkt översätta det så betyder det vit överlägsenhet så måste man förstå hur stor del vita privilegium har i våra liv. Hur mycket det påverkar en positivt medvetet eller omedvetet just på grund av att man är vit. Och vad det betyder för andra som inte har dessa privilegium samt hur man kan bryta ner det. Och man kan inte bryta ner eller ändra något som man inte kan se. Och man kan inte utmana något som man inte kan förstå. Så man måste ju då som sagt börja med sig själv och förstå vilka privilegier man har och vad det gör. Hur det påverkar ens egna liv och i sin tur satta och people of color. Så att ja, arbeta på det för att förändra. Men sen är ju också frågan om man som vit är beredd att ge upp sina privilegier man har. Och jag tror ju att så som det ser ut i världen just nu så har nog ganska många det bra- med sina privilegium. Man är, inte i ja,
0: exakt. man är inte beredd att offra det.
1: Precis. Och då vill man ju inte heller jobba med sig själv- för att man bara, ja men jag har det är bra. Ja, men inte beredd att jobba på det- för att andra ska få det. Man är inte beredd att uppoffra- sina egna privilegium- för en annan person. Nej. Och då inte en svart person- eller en person of color- det var väl det jag på förklaringen. Har du någonting att
0: Nej, du, sa det, så, nej, du sa det så nej, jäkla bra igen. Så
1: mm. det är från boken. <laughs> <laughs> ja, då i äh, så det här liksom först så i boken så ut så här att först så beskriver hon som i första kapitlet så beskriver hon vad, vad är white privilege ganska kortfattat, det är inte så mycket att läsa men sen i slutet på varje kapitel så är det flera frågor som man ska svara på för liksom att man ska jobba med sig själv för det är det som är hela idén med boken. Och då den första frågan är på vilka sätt har du white privilege i ditt dagliga liv? Gör en lista på hur du har vita privilegium i ditt personliga liv.
0: Mm. Så vill du börja kanske? Det kan jag och jag tänker ta den som jag tycker är det var mest ögonöppnande för mig. Som jag absolut inte tänkte på där och då. Men som när jag var tvungen att opereras i Sydafrika. Så liksom att min försäkring gällde från Sverige. Jag fick den bästa vården och så vidare. Det var liksom inget snack om saken. Att jag skulle in på det här sjukhuset som var ett av de bästa i Kapstaden. Till att sen komma tillbaka till praktiken där jag var och prata med dem som jag jobbade med, som både var svarta och eh, people of color det fanns de, liksom, de var helt chockade så att jag kom in på det, de tyckte det var jättekonstigt, att jag som inte ens borde där kunde mm. få den vården som inte ens de kan få för att det, de skulle aldrig ens kunna komma in på det sjukhuset
1: på grund av att de inte har råd.
0: Ja. Ja, oh, fan. Mm. Blir det
1: fel så det är, nej, men, nej, men det blir det ju white privilege ja. och också ett alltså svenskt, västerländskt mm. privilege. Liksom. Ja. Det det ju.
0: ja. Alltså det blir bara så här att jag kommer dit som svensk och bara, det bara löser sig för mig. Liksom. Mm. Men medan de som jag jobbade med det var inte en självklarhet för dem. Att det skulle lösa sig för dem. För att de skulle inte komma till det sjukhuset.
1: Nej. Ehm, och
0: det blev så stort för mig. Att någonting som jag tog för givet. Inte alls var någonting som de kunde ta för givet. Så det var väl den punkten jag skrev. Som den främsta sjukvården i Sydafrika. Okay.
1: Jag, jag har skrivit jättemycket. Ska, vill du ta upp något? Eh, Nej, kör något på.
0: Nej, kör på. <laughs> för,
1: jag, för jag har skrivit alltså en hel lista här.
0: Oj. Okej. Okay. Saker. Ja.
1: Yeah. Alltså allt jag kunde komma på typ, ja. men jag vill inte ta upp allt. Men, och sen har jag lagt ihop lite ja. med de andra frågorna.
0: Ja. Um, ja, för jag har skrivit på två antifyra när jag har skrivit att vi ska diskutera. För jag var inte riktigt säker på hur jag skulle tolka dem. Så där tänkte jag att jag skulle ha en öppen diskussion med dig.
1: Så kan bara säga, andra frågan är, vilka negativa upplevelser har ditt vita privilegium skyddat dig från i livet. Och jag har svarat på det i min första, mm. mina första kommentarer i princip. Och sen mm. tredje är vilka positiva erfarenheter eller upplevelser har ditt vita program gett dig genom livet som uh, svarta och people och har inte har generellt sett. Mm. Och det har jag lite svarat på i, i listan. Men uh, okej. Okay. Jag kommer bara läsa upp lite olika punkter. Ja. Um, så... Jag har aldrig blivit stoppad av polis utan anledning. Ja. På grund av min hudfärg. Jag har aldrig blivit ifrågasatt på något sätt. På grund alltså, av min hudfärg. Jag har aldrig känt mig utanför. På grund av min hudfärg. Jag kan resa fritt utan att bli stoppad, stoppad i tullen på friplatser.
0: Ja, det är jag skrivit.
1: Mitt svenska pass och min hudfärg gör att jag aldrig blir ifrågasatt- då till exempel, kommer du verkligen från Sverige? Du ser inte svensk ut. Sådana kommentarer som andra människor kan få. Jag kan, om jag vill, välja att bara umgås med dem som ser ut som mig. Och den här nästa är, jag har sällan varit den enda vita i olika sammanhang. Och det alltså betyder att jag känner mig inkluderad.
0: Mm.
1: Och det var väl inte för en här i Sydafrika som jag någonsin har varit... Den enda vita i olika sammanhang. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man som vit får känna hur det känns. För man kan nog inte riktigt förstå, för i Sverige ser det ut så överallt. Att det är en svart eller en people of color kanske på ett jobb. Och den liksom är den själva hela tiden och får representera alla svarta personer eller people of color på sitt jobb. Och eh, första gången som jag typ kände av det här var när jag var eh, hos Teddis syster. Vi var, det var, ja, men det var en, efter Teddys pappa hade gått bort så var det begravning. Och eh, det var liksom hela, ja, men det var massa olika folk, släktingar och sånt. Och då var ju alla svarta där, eh, förutom jag. Och man känner sig eller jag kände mig lite malplacerad om man ska säga. Uh, typ som att okej okay, men jag kände ju att jag inte var som alla andra. För att jag mm. var vit.
0: Mm.
1: Och då bara på grund av min hudfärd. Det är inte så att någon behandlade mig annorlunda eller så. Absolut inte. Men man, jag märkte jag noterade det och tänkte oj jag är en enda vita här. liksom. Och det blir ett, ett slags utanförskap, vare sig man vill det eller inte. Men och skillnaden här är att jag är vit och jag utsätts inte för rasism i mitt liv. Så då kan jag ju bara föreställa mig hur det är för en svart eller person of color som är själv i vita sammanhang där rasism finns. Mm. För den personen har det ju så mycket värre än en jag som för första gången- får känna mig utanför. För att jag alltid har passat in. Ja. Men det ger i alla fall en, en mer- eh, förståelse- som man kan analysera på ett annat sätt. När man i alla fall har- inte känt sig som den som passar in. Eller vad man ska säga. Nej
0: ja, men precis. Eh, och
1: men, nu, men nu händer ju det hela tiden. Alltså jag är ju- eh, Teddiskompisar, Teddiskamilj. Jag är ju ofta den enda vita. Ja. Och- det stör ju inte mig eller någonting så. Uh, men um, och nu tänker jag knappt på det. Om vi är ute och käkar middag liksom, eller typ sådana saker. Uh, när vi var ute för ja, men förra helgen när jag var ute på George så var jag en enda vita på hela George <laughs> um, ja. Och jag var ute med två svarta sydafrika sydafrikanska tjejer och en indisk sydafrikansk tjej. Uh, och då bara kollade jag upp liksom och bara, ja. Ah, Jäklar, ja, jag är en enda vita här. Men sen var det så här, okej. Okay. Sen tänkte jag inte mer på det. Nej, för jag, nej. De behandlar inte mig annorlunda för att jag är vit.
0: Nej men precis, men liksom, när du det, säger... Det är
1: ju ingen diskriminering eller så.
0: Nej. nej, men det kommer jag också ihåg som när jag var på eh, en av praktikplatserna där nere. Då var jag också den enda vita, alltså i vårt lilla gäng som vi var på lunchrasterna. Jag tänkte inte på det så och jag får inte illa av det där och då- Mm. Men då kan man bara tänka sig från andra perspektivet med rasism Precis. synvinkeln. Hur det känns. Liksom.
1: Precis. Och i Sverige tror jag att det är få, få vita svenskar som har varit den enda vita i olika sammanhang.
0: Ja, det tror jag också.
1: Det, det är inte så det ser ut på arbetsplatser eller skolor och så. Nej. I, mestadels i Sverige. Nej, vi är det så. Um, men i alla fall, jag ska fortsätta här. Mm. Um, jag kan handla i butik utan att bli förföljd av någon. Jag kan få boende utan att någon ifrågasätter mitt ursprung, namn, ekonomi och så vidare. Jag får lättare jobb och blir kallad till intervjuer på grund av mitt namn. Och eventuellt hudfärg. Jag kan få sjukvård utan att bli behandlad annorlunda- slash bli ifrågasatt på grund av min hudfärg. Jag kan lära mig om rasism och inte utsättas för den. Jag har lärt mig att världen har upptäckts av vita människor som är inom situationstecken hjältar. Om jag sätter på en serie läser en tidning eller kollar sociala medier ser de flesta ut som mig. Hos frisören kan i princip vilken person som helst hjälpa mig. Jag har aldrig haft problem med att hitta smink eller andra produkter till min kropp. Jag lärde mig inte om rasism, white privilege, etc. när jag växte upp, som jag kommer ihåg. Ingen har någonsin sagt till mig att jag kommer ha det svårare i livet på grund av att jag är vit. Alltså på grund av min hudfärg. Ja. Jag, är, jag kommer in på alla restauranger och klubbar utan några problem. Är väl mm. en, en till. Jag är typ mållös med um. din
0: lista. Är mycket du kom på. <laughs> ja. Och det är hur bra som helst. Alltså för att...
1: Och det finns ju det, så mycket mer. Ja,
0: såklart, såklart. Och det säger så mycket om, om att jag inte kom på det. Liksom att jag inte, alltså vilken ögon öppnar för mig. Och bara så här, mm. se alla dessa perspektiv som du radar upp nu. Och det säger så mycket om vad alla har, eller alla, med jag har att lära. Mm. Eh, och
1: är. Verkligen. Och så har jag också skrivit att jag kommer lättare undan med saker som jag gör fel på grund av att jag är vit. Alltså att polisen eller vilken person den är kan lättare acceptera att jag gör något fel än en svart person of color.
0: Mm.
1: Som tyvärr är sanningen. Oh. Och också ingen i Sverige frågar någonsin vart jag kommer ifrån eller om jag kan svenska. Nej. Hade jag dock varit svart eller person of color så hade nog den frågan kommit en del. Och det är också intressant för att jag är ju andra generationen invandrare till Sverige. Mm. Men bara för att jag är blond och blåögd så är det alla någon som frågar mig, ifrågasätter, om jag är svensk.
0: Nej, Det är, är skämmande alltså.
1: Och sen har jag ju också tagit det här ett steg längre. Shoot! <laughs> um, och då alltså att prata om att också white privilege är att kunna strunta i att kolla på nyheterna och ändå ha ett bra liv för man behöver inte sätta sig in i det som händer för det kommer inte påverka mig så jag kan om jag vill strunta i att jobba med mig själv jag kan strunta i att göra det här jobbet och det är ju också ett white privilege att mm. kunna och också att kunna strunta i att bry sig om klimatet trots att man som vit är den som påverkar klimatet mest negativt det, och det är i sin tur påverkar andra icke-vita människor negativt. Mm. Alltså andra delar av världen. Mm. Och det är också jag menar, ett white privilege. För det är vi i västvärlden som klart att det finns svarta och people of color också i västvärlden. Men ja, det är vi som förstör naturen eller klimatet mest. Och det är de i de andra delarna av världen där det är mest svarta och people of color som får ta Skiten. Och jag som vit då kan bara strunta i att den spryr mig. Uh, och sen uh, om man ska prata om white privilege och spiralitet mm. Och där uh, är ju white privilege att kunna säga att man är spirituellt medveten och att säga till exempel att allt som händer dig i livet är bara på grund av dig. Och på så sätt lägga skulden på den som är utsatt. Hur, och då, hur menar
0: du då? Nu förstod
1: jag. Ja men Till exempel att allt i livet, allt som händer i livet är, händer på grund av vad du gör i ditt liv. Och det är bara du som kan ändra hur ditt liv ser ut. Mm. Till exempel. Mm. Men att då säga det till en svart person eller en person of color att nu mm. är du utsatt, utsatt för rasism. Och det är ditt fel. Jag mm. För du har ju kontroll över ditt liv och det är ditt fel att du utsätts för rasism alltså till exempel nu, nu drar jag här långt men och det är ju inte för det är ju, det är ju oss, vi som är vitas fel ja, ja. Exakt. det är ju inte den svarta personens eller person of color personens fel att den utsätts för rasism det är ju ett socialt strukturellt problem men det, det man kan göra är såklart att eh, kontrollera hur man tänker och hur man tar emot den här informationen men och också då med spiralitet, spiralitet är att det är också ett sätt för en vita att slippa göra jobbet. Att, menar, att man kan ta avstånd från all politik och säga att mm. men det finns bara kärlek i livet, allt är bra. Och då undvika att engagera sig i de här frågorna. Och Engagera sig i rasism, engagera sig i politik. Och bara säga att det är dålig energi. Jag vill bara ha positivitet. Men det blir ju också en white privilege- för en svart eller person av kalle kan ju inte göra det- för att den utsätts för det hela tiden. Utsätts för rasismen.
0: Ja, det är så... Eh, ja. ja, och Nej, så jag tänkte bara säga- förlåt, annat jag svär nu- men det är så jävla ögonöppna. Att du är så tänkt mm. i de barnen. Alltså det är så, här, det är så sant-
1: det här med white privilege och spiralitet fick jag tipsat av en kompis ja. att hon ville att vi skulle prata om ja. det. Och då lyssnade jag på en podd bland annat som heter Go Help Yourself som hon också tipsade om. Som är så bra. De pratar om olika självhjälpande böcker. Och så recenserar de dem och berättar vad som var bra och vad som var dåligt. Och då pratar de om The Secret-boken. Mm.
0: Mm.
1: Och där pratar de just om det här att att man lägger, att allt som händer i ens liv är på grund av en själv. För, ja, och, hur, och så lägger de, beskriver de också det här med spiralitet och white privilege. Och sen finns väldigt mycket, så jag har jag googlat det och hittat information. Men det blir ju verkligen att man tar ett steg längre och bara, oh, wow, okej. Okay. Ja. <här> Men det är
0: ett sånt bra perspektiv på det.
1: Och sen en till grej som det har pratats ganska mycket om är white privilege och veganism mm -hmm. det, det som pratas ganska mycket om är att eh, vita personer brinner mer om och pratar mer om djurens rättigheter och inte om människors rättigheter um, mm. att man väljer att prata om ja men man brinner för djuren men man är inte där för människorna och att det blir en del av men, white privilege att djuren är mer värda. Eh, och det betyder inte att man inte kan göra både och. För det kan man ju såklart. Mm, mm. Eh, men sen också är det ju ett privilegium att kunna bestämma vad man äter. Ja. Att kunna vara vegan. För att... Eh, och det är ju mest i västvärlden som... Där man har kommit liksom till det stadiet att oh, men nu kan ju jag... Nu har jag allt jag vill ha i livet. Nu kan jag välja att inte äta kött. För att det är bättre för mig, det är bättre för miljön det är bättre för klimatet och djuren. Och sen i många delar av världen så kan man ju inte välja det. Men däremot så i många länder, alltså många länder i Asien och många länder i Afrika så äter, äter de inte så mycket kött. Nej, Men nej, det är inte precis. ett val. För att nej. kött är liksom en lyxvara. Ja. Så man kan ju ta det här väldigt långt. Och, men, och det betyder såklart inte det jag säger. att Det finns ju svarta och people of color som är veganer och medvetna Och klimatmedvetna, eh, såklart. Men ja, jag pratar mer om ett generellt sätt. Och att det är ju vi vita som, i någon situationstecken, styr västvärlden. Mm. Um, och det är därför jag pratar om det ur det här perspektivet. Och, men om man är vegan så pratar man ju också om så här: cruelty free. Och om man tror på det, så måste man också tro på en värld som är cruelty free för människor och inte bara för djuren. Mm. Så det går ju ja, inte riktigt ihop. Om man, man kan inte vara vegan egentligen på riktigt om man inte tror på det för alla, tycker jag. Och sen finns det ju, alltså man kan ju prata om. De här sista ämnena kan vi prata om i ett helt avsnitt. Det finns ju hur mycket att fördjupa sig i som helst. Men ja, jag har det. Man bara kan ta upp det, är ju hur, det ja. lite
0: vi får, snabbt. Liksom. Ja. Nej, men det är jättebra. Vi får, mm. ja, vi får verkligen återkomma till det. Och du har öppnat ögonen på mig, kan jag säga. För att vi har inte tolkat de här frågorna på samma sätt. Så ja, Nej. verkligen.
1: Men det är ändå bra att vi inte har pratat ja. om det innan. Tycker, ja, det tycker jag med. Att vi har tolkat det på olika sätt och sen svarat och pratar om det så här. Så okej. Okay. Men ska jag bara ta de här andra frågorna lite eh, snabbt. Så an, eh, nummer två var ju vilka negativa upplevelser har ditt vita privilegium skyddat, skyddat dig ifrån i livet? Eh, och det har vi ju eh, svarat på. Jag har bara sagt se ovan, alltså mina frågor. Mm. Jag har sluppat med alla negativa upplevelser som jag har beskrivit och garanterat fler. Jag har blivit skyddat på ett sätt att jag aldrig har behövt tänka på min hudfärg och aldrig blivit diskriminerad på grund av den. Aldrig behövt tänka på rasism på så sätt. Och sen, ja, Nummer tre var ju vilka positiva upplevelser har ditt vita program gett genom livet. Och det har jag också sagt till listan att jag alltid har känt mig inkluderad. Aldrig behövt känna mig mindre värd eller annorlunda på grund av min hudfärg. Jag har alltid passat in var jag än har befunnit mig
0: man har aldrig behövt tänka på att typ om man ska hyra en lägenhet eller få ett jobb så har man aldrig behövt tänka på att nej men mitt namn kan nog sätta stopp för det här. Eller min hudfärg kan göra det. Precis. Alltså.
1: Och sen fråga fyra var på vilket sätt har du utnyttjat dina vita privilegium så att eh, Sarta och People of Color har råkat illa ut oavsett om det är medvetet eller inte. Och då har jag skrivit levt i systemet utan att reflektera som gör att jag får förtur som i sin tur leder till att svarta och peolokalor blir negativt påverkade. I tidigare livet livet har jag frågat vart personer som inte har det ja men, så kallade typiska svenska utseendet som jag också tycker att ja, det är ju inte det längre. Blond och blå är, det är ju inte så en Nej. typisk svensk Nej. person ser ut. Um, ja med frågat vad den personen kommer ifrån uh, för att jag har varit nyfiken men uh, um, och då genom att göra det så tar man ju liksom makten och utgår från att uh, men att jag typ typisk den typiska svenska ja, privilegier och den andra personen är inte det uh, på så sätt uh, haft fördomar och inte inkluderat svarta och people of color som jag borde ha gjort inte ifrågasatt på arbetsplatser, varför inte det inte finns fler svarta och people of color
0: Ja, jag har skrivit fördomar som man har haft och även på arbetsplatser som vi har tagit upp på vår Instagram att mm. man inte ifrågasätter, utan det har bara blivit någonting som har ja, men som du beskrev, så alltså typ följt med strömmen, man har liksom inte ens tänkt på det på det viset utan det har bara blivit enorm norm Alltså det mm. det är bara så, eller hur man ska förklara det. Det har alltid varit så, då precis. är det så. Den här läskiga inställningen som hela systemet är uppbyggt på. Mm.
1: precis. Och sen, nummer fem då. Vad har du lärt dig om dina vita privilegium som gör dig obekväm? Har du skrivit något där?
0: Just den här ja, men fördomarna. Mm. Att man... Ja, men, återigen hur man pratar om saker. Alltså förr i tiden då. Och hur det blir en sanning. Och sen den, hur den sanningen... Man ser liksom inte utanför den sanningen någon gång. Även om man flyttar eller byter jobb. Eller så vidare. Utan att det bara är där den fortsätter liksom, och följa med en det tycker mm. jag är läskigt det gör mig riktigt obekväm att man så pass länge var i den och var typ inte beredd på att ändra den
1: mm. precis, jag har också sagt det att aldrig riktigt reflekterar över att jag är mer privilegierad än andra människor mm. vilket ju är sjukt eh, för att man har typ ja, men sovit och inte sett hur världen mm. egentligen ser mm. ut Uh, och att jag inte har varit inkluderande och att jag har lärt mig att vita är bättre uh, synsätt när jag har växt upp. Att mm. människor, människor från Europa är smartare än människor från Afrika till exempel. Uh, det är något man har lärt sig när man har växt upp. Och uh, att en vita människa är, är hjälten som hjälper människor. Uh, att vi ska rädda länder, folk och länder i Afrika att vi, och i Asien. Och att liksom, vi som vita vet mer. Vi vet bäst. Um, och, typ, och att det är något som man har trott på i sitt undermedvetna. Ja. Som man aldrig liksom har reflekterat över. Nej, men det så jag har inte gått trotat. runt och tyckt att jag som vita är bättre än... än svart person eller en person of a color men från att vi är barn så lär vi oss ah. det i skolan, alltså allt lär oss det, mm. så att det finns i vårt undermedvetna är ju inte konstigt, det är bara att vi måste inse det, att, och att jobba med det och det finns ju en, en term för det som heter whitewashed history att allt vi lär oss är liksom whitewashed, det är bara ett vitt perspektiv Att vi ska se så bra ut som möjligt ja. Och det är den historien vi har lärt oss i skolan
0: Ja, gud jag ser man tillbaka på historielektionerna Herregud mm. Visst var det så? Alltså lektionerna där Det var ju verkligen som du sa Med vitheten att det svenska, eller De vita europeerna Har ju format världen typ, Och varit hyllade världen över och Som vi sen får lära oss liksom. Men Bekostnad, så att säga.
1: Så det är ju ett ähm, tungt ämne. Ja det, är men,
0: ja, det är verkligen jättetungt att prata om. för Det blir så alltså det är så pass viktigt och det blir så en ögonöppnad som sagt. Så man blir så här det är obekvämt institutionstecken, men så pass viktigt. Men när man blir obekväm i sig själv, för så, så i, inombords blir man obekväm på hur det är uppbyggt. Mm. och ju mer man läser om det så blir man bara mer och mer obekväm för det, det sätter sig liksom igen och man blir så berörd kan man säga så Alltså att man bara mm. så här det är så folk måste liksom se detta hur det ser ut mm.
1: ja och vi måste ju bara inse att vi som vita måste göra det här jobbet för att det ska bli någon skillnad och, ja, men jag kan liksom inte läsa upp de här privilegierna och tänka att det här är rätt att ja men det är jag är ju berättigad det här mer än en, en person med en annan hudfärg det är eh, det liksom finns inte i min värld Nej. men det är så det ser ut ja. just nu mm. och det är därför också det är så viktigt att prata om och så viktigt att arbeta med med sig själv. Verkligen. Och det är därför vi också ja men, har startat den här podden. Ja. Och.
0: Men sen har jag också börjat lyssna på en annan podd som jag måste tipsa om, som heter Kan vi prata om vithet? Den är också riktigt bra. Den tar också upp det ämnet.
1: Det är mycket bra. Jag har lyssnat på några avsnitt. Mm. Väldigt bra fakta. Ja. I den. Verkligen. Så. Ska vi avsluta för idag kanske?
0: Ja, vi runder väl av där.
1: Men vi kanske ska passa på att säga att om ni vill följa oss på Instagram så heter vi Bubble podcast. och där lägger vi upp ja, men viktiga ämnen och det vi brinner för. Och om ni gillar avsnittet får ni gärna skriva en kommentar eller dela.
0: Ja. Och följ oss gärna. Exakt. Ge oss gärna feedback. Det är ja. Gud. Men du får ha det så bra, Sissi. Ja, Afrika. Så hörs vi nästa vecka. Detsamma, det gör vi. Hej då!
1: Hej då, det bra! Tack för att ni har lyssnat. Just det, tack, tack!
0: <laughs> <laughs>